Otros relatos Historias, personajes, atmósferas y sensaciones Adéntrate con Elvira Ruiz Transperformática En Otros relatos Otros relatos Historias, personajes, atmósferas y sensaciones escucharemos un fragmento de la obra de la calle de Jesús González Dávila. ¿Y el Ochoa? No sé. ¿No te encontró? No. Sale como un demonio detrás de ti. No veo a nadie. ¿Y ese pan? Se lo manda Sancho. Oiga, señor. Mire nomás cómo le dejó el cuello. ¿Y ahora por qué fue? El bueno de Sancho. ¿Ya estaba en el puesto? Sí, pero déjeme limpiarle. Mire, tiene sangre hasta dentro de la oreja. Luego, luego. ¿Le dices lo que te mandé? Sí, señor. Todavía estaba oscuro cuando llegué al mercado. Sancho me dio ese pan, que se lo trajera. También este bultote de hojas, mire. Pero, pero le dijiste lo que es. Pues claro. Abrió la bolsa con... Hasta lo probó. ¿Y qué dijo? De primera, ¿qué iba a decir? ¿Y el recado? ¿Y, y el dinero? Todo, señor. Como usted me dijo, está de acuerdísimo y necesita otra entrega de la misma, pero ya. Está loco ese. En el pocillo hay café, si gustas. Sancho me dio chilaquiles, ya lo conoce, hasta llenar. Comí para todo el día, Sancho, si sí es bueno. No como mi viejo. Ahora, ¿por qué le pegó el Ochoa? Ah, Todavía lo preguntas. Es más indio que se salí. Y te saliste si se paró a buscar ahí como loco la bolsa y todo. Luego me surtió a patadas cuando le dije que... Pero él ya sabía que no. Ajá, ah, se puso peor que nunca. A puro grito que esa hierba era para otro fulano. Que la tenía comprometida con los canijos Y que te iba Ay, no, mira, ¿Por qué mejor no te vas? Porque ahora sí, hijo, el ocho anda Pero bien, bien, muy bravo Te vas por un tiempo largo Con el Sancho, tú dile El ocho me aprecia ¿Cómo anda de bravo? No distingue ni a su propio hijo Yo ni soy hijo del Ochoa ¿Quién te dijo eso? ¿Qué cosa? Es que no eres hijo del Ochoa, que eres regalado Usted creía que no sabía nada Uy, ¿desde cuándo? Como quiera lo echó, me aprecio. Venga y me diga que te se callado que me obliga a pasar. Da bravo el Ochoa, si te encuentras, sepa Dios de lo que sea capaz. Mejor vete a Rufino y ni regreses por acá. ¿Usted sabe de mi papá? Digo, el día de veras, ¿usted sabe? Quítate, ¿qué voy a saber? ¿Por qué no me dice? ¿Por qué no sé? Total, si ya me voy. Trabajó por Garibaldi, dicen, hace años. Este mesero o algo así. Luego lo vieron en el Cantarranas. ¿Qué es eso? Un tuguri atrás de la Merced. Pero ya lo tiraron. ¿Entonces? Pues, se llama Alfredo Hernández. Alfredo Hernández. No sabe cuántos hay que se llaman igual. Un chorro, pero lo voy a buscar. Tú sabrás. Y me lo agradezcas. Ha sido bueno y pues... Pues, ah, por eso me apuro. Ándale, no vayas a regresar. Lo, este va a regresar el Ochoa. Póngase algo en ese golpe, señor. Se le ve re feo. Sí, 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 vuélale tú. No te lo vais a encontrar en la escalera o el saguán. Oye, oye, 
Eh, sí, sí, eh, en aquellos tiempos le decían el chicharo. Ah, a lo mejor alguien se acuerda. Ya mejor me voy. Miren nomás quién viene ahí. El mismísimo cero. Yo hubo mi cero a la izquierda. Ahora ya. ¿Qué pasó tú? Nada, ¿y tú? ¿Desde cuándo no nos miramos? Puta, ya tiene un resto. ¿En qué has andado? Pues en lo mismo, ¿y tú? Pues ya ves. Del albergue, ¿te saliste? Soy de la calle, carnal, ¿qué quieres? ¿Y ahora dónde le llega, cero cerillo? Con uno que está bien locote, mi rufo. Ya lo conocerás. Aguanta, voy a ver. El del auto gris me compra unos chicles. No he vendido nada de nada. A ver cómo te pinta el día, carnal, porque la competencia en los semáforos está cañona, pinche mafia. El que buscas. ¿Sabes a qué se dedica? Ni te imaginas. Es encantador de serpientes. No manches, en un circo. Nel, en una casa de citas. ¿Y qué con eso? Puta, ¿andas erizo? No me ves. Te echaron a la calle de vuelta. Pinche Rufino, te lo dije. Esos güeyes con los que estabas eran balines. La seña me aprecia y el Ochoa, pues también, aunque tenga su carácter. Ese Ochoa solo te quiere de su esclavo. Pero me aprecia. ¿Qué traes en esa bolsa? ¿Pan? ¡Qué rico! ¿Viste al que se amaneció afuera de la tintorería? Se reventó por dentro. El hígado, dicen. Pintaron con gis donde estaba el cuerpo. ¿Y ahora tú? ¿En qué la vas a girar? Pues a ver qué sale. ¿Y tú qué pez? Ya me acordé. Ya, no nos miramos desde la otra vez Cuando lo de la miscelánea Ah, sí, la miscelánea ¿Qué pasó? Nos salimos destapados ¿A poco se te olvidó? ¿Cómo se me va a olvidar si la caja que me volé no tenía galletas? Era una cajota de galletas, María Puras ligas, cabrón, puras ligas Pero como quiera te las comiste, me cae No te burles, al menos a ti sí te fue mejor Alcancé a colgarme de un camión que pasó en el justo momento no que tú, te quedaste ahí parándote en la banqueta Mirando frustrado mi caja de ligas En lugar de correr, güey mm, Está chido el pan Sí, sí, corrí Brinqué barda, salté por azoteas en chinga Pero te agarraron, supe Una más, una menos ¿Qué güey? Rofino ¿Qué güey eras entonces? Me cae que sí Pero ahora es distinto Soplan vientos mejores Vente conmigo, ¿qué dices? Pues eso vengo, a ver qué tranza. Menos riesgos, más ganancias. Tú dices si le entras. ¿Nosotros y quién más? El carnal del que te platico. El que notiza víboras. No mameyes en tiempos de aguacates. No le saques. Ese sabe un chingo de movidas. Siempre va a la segura y le pone cerebro. No más de pura pantalla merolico. Ya lo vas a conocer. Déjame que saque una feria de esas de las cajas y lo vamos a ver. ¿Sas? Aquí te vas a echar todo el día, ni compran nada. Todo por la mafia que ahora pone indígenas, luego bebés y niños, después los obligan a hacer disque malabres y ahora hasta les pintan la cara. Ha de ser por la hora. Y para acabarla de joder, el globero no tarda en llegar. ¿El globero? Sí, ya sé cuál, lo he licado. Es quien es suya. Llega y marca territorio. ¿Te va a madrear o qué? Anoche estaba taloneándole aquí el globero. Le armaron un pedísimo, hubieras visto, por nada, por una flameada que le puso un mono de un carro grande. Se lo llevaron antes de que llegara la tira, pero han de haber visto los mismos. ¡Míralo! Ahí viene. No más. Tiene erupciones en la piel, en la cara y los brazos. ¿Y ustedes qué? ¿Qué se les perdió? Nada, aquí nomás. ¿Y a ti quién te invitó? 
¿Quién te dio permiso? ¿No sabes de quién es la esquina? Sí, mi carnal. ¿Cómo no voy a saber? Si yo siempre ando aquí, nos hemos visto. ¿Qué no? El otro día. Entonces... Nada, Glumero, nada. Nomás estaba aquí de mientras. ¿Mientras qué, culero? Te la estábamos cuidando, tu zona. No mames ni tu mamá. Ya te estás ganando una buena rociada. Y mira que arde el, cu el cuero machín. Párale, ya nos vamos. Ese globero. ¿En qué paró lo de anoche? Los chamuscados. ¿Cómo te fue con los cábulas? Pues cómo querías que me fuera. Me surtieron macizo los ojetes, pero aguanté vara. Esos hijos de su mal dormir me la van a pagar. Ten un chuchito para el enojo, échate una de estas. ¿De cuáles pastas son? ¿Qué mugrero es esto, Rufino? Es árnica nomás, chochos de árnica. ¡Guácala! ¡Saben a madre! ¡Pues no los chuples, globitos! ¡Trágatelos! Son para los golpes de adentro, los que no se ven. Te echas cinco chochos cada que te acuerdas y como si nada. Ahí está ese niño sin ninguna ilusión aprendió, sin querer. Que solo trabajando se puede comer, ¿entendió? ¿Ochoa? ¡Ochoa! ¡Qué bueno que te encuentro! Lo de la seño, este... Yo nomás iba... Mira nomás dónde te vine a encontrar, Rufino. Estás muerto. ¿Te sientes mal? ¿Necesitas algo? ¿Quieres agua? ¿Qué mente la jugaste? Pero para chingarse al Ochoa... Se necesita lo que no tienes, cabrón. Mira nomás qué cara pones. Pero del Ochoa, no te salvas, perro. Mejor te hubieras metido a la correccional, porque acá en la cárcel aplica la ley del más fuerte y también la ley del talión, pinche chamaco. No te pongas pongo, Ochoa. A ver, jovencito, ven acá. Sí, como usted diga, señorita. Aquí don Gregorio me dice que necesitas trabajar. Así es, no hay de otra. Don Gregorio es una persona muy generosa. Uh -huh. ¿Por? No te hagas menso. Él te estaba haciendo un favor al traerte aquí. Y más después de lo que pasó. No entiendo muy bien lo que me dice, pero supongo que sí. Que usted tiene razón en lo que dice, señora. Pues, dale las gracias. Gracias, don Gregorio. Él pagó la multa y arregló todo en la delegación. Sí, sí lo sabes, ¿no? Sí, señora. ¿Y le diste las gracias también por eso? Gracias, don Gregorio, también por eso. Don Gregorio espera que ahora en adelante te portes muy bien y que aprendas a trabajar. Sí, señora. Él vendrá a visitarte diario para saber cómo vas. Y no soy seño, ni señora, ni señorita. Todos me llaman chica. ¿Oíste bien? Chica. Ya entendí, perdóneme ¿Ya me puedo ir? No, recuerda A la noche vendrá Don Goyo a visitarte ¿Entendiste? A visitarme Pero si ya le di las gracias ¿Qué más falta? Tienen mucho de qué platicar Te portas bien ¿Por qué me miran así? Me avergüenzan No huyas, cobarde Uf, Parece que se la solía Don Goyo Buenas, soy Rufino ¿Por qué no habías venido, chamaco? Hace mucho que no te miro entrar y salir por este saguán Pero siempre andas en otras cosas Supe que ya no tienes casa Y ya eres de la calle otra vez Ay, Ya no he podido salir a barrer ni a saguán, ni la escalera, ni los 
banquetas, no encuentro mi escoba. Y digo, mañana me pongo a barrer, pero nada, la habrán escondido y por eso está todo lleno de polvo y todo esto. ¿Por qué te vienes a meter hasta acá? Eres de la calle, tú te llevaste la escoba. No creas que no sé. Dicen que estoy loca y no me dejan salir de día. Me agarran a palos y me obligan a regresar a mis agujeros. Sí, me han quebrado los dientes. Toca, toca nomás. Pues te cuento. Cuando ella llegó a saber de qué pueblo tendría 14 años. Fue a dar a la delegación de por aquí, cerca. Tres o cuatro enchamarrados la interrogaron sobre cualquier cosa. Tú sabes cómo es. La golpearon. La tiraron en una zanja del metro en construcción. Ahí la levantó el chicharo. Ven que ha rodado ese mendigo chicharo, me cae. Pero no te hagas para atrás, niño. Lo que tengo no se le pega a nadie. Sí. A veces me dan ataques y a algunos se asustan porque tengo los ojos saltones, pero no muerdo. No, ¿cómo cree, doña Félix, que yo voy a pensar eso de usted? Eh, ya me acordé de ti, sí. Eras tú el chamaquito envuelto. Ay, hijo. El mismo día que naciste te envolvieron en papel periódico y te dejaron llorando en un, en un lote baldío. Ahí te encontré todo entumido, condenado, Squinkle. Chillando como animal con el hocico y las narices despellejadas. La panza inflada como globo, dura como tambor. Y moscas hasta por dentro de las orejas batido en la porquería. En plena primavera. Me acuerdo por el calor o no se aguantaba, ¿verdad, buena? Estamos en abril otra vez, ¿sí? Pero ya no es como antes. La fruta está podrida. La verdura está marchita. ¿Quién va a querer comprar? Casi nadie. El mercado cierra más tarde por ver si vende un poquito más, pero todo va de mal en peor. El buen pool que ya no llega hasta aquí y ni siquiera ha llovido una noche. ¿No sientes el bochorno acá? Acá abajo es peor. ¿A quién echarle la culpa, Rufino? A papá. Sería bueno. Yo también voy a buscar un papá y a reclamarle tanta cosa. Pero todos somos hijos de uno solo, claro. Aparte de ser hijos de la chingada. Somos hijos del mismo, del único, de ese que ya no anda por aquí por más vueltas que le demos. El chicharo que busca sí es el mismo. Podrás mirarlo pronto, más al ratito. Primero quiero enseñarte otra cosa. Acércate, Rufinito. Has de tener como que será... Diez años o tienes más. Sí, yo creo que varios más. Estás flaco, pero macizo. Cargas bultos en el mercado, ¿verdad? Ya te he visto. Arrímate aquí que no te alcanzo a ver bien. No tengas miedo, chinga. El amor de vieja es el amor más sabio. Amor limpio. Inocente como el amor de un niño 
Es un amor que ya no se equivoca. Ven, chinguetes. No te vayas, escuincle malcriado. Ru, Ru, aquí estoy. ¿Cómo estás, Ochil? Ay, con miedo. Estás temblando, yo. ¿Dónde vas tú? Al callejón. Colgaron un Judas. A medianoche lo truenan. Sí, pero yo voy a arreglar un pendiente. Ru, Ru, no me dejes. Luego vengo por ti, yo. Te espero en la feria. Eso. Espérame en la feria. ¿Y después? ¿A dónde vamos, Ru? Sepa. Pero nos vamos los dos, ya verás. Nos iremos lejos. Por fin. Tú y yo, Sochi. Juntos por siempre. Te voy a esperar en la feria, Ru. Órale, como quedamos. Déjame darte un beso, yo. Sí, Ru. Qué bonito se siente, Sochi. Ahí voy a estar hasta que llegues. Ahí voy a llegar, ¿por qué lo dudas? Esperaré hasta que llegues. ¿Me oíste, Ru? Voy a estarme ahí hasta que tú llegues. No entiendes, todavía andas por aquí, Rufino. Al rato, señor. Al rato ya me voy. Ay, te lo haya, ya sabes con quién. Ah, no se apure, señor. ¿Cuántas llevas? La última, señor. La última y me voy. Solo quiero un rato más aquí con los teporochos y me pinto de colores. Eh, ¡Éntrale! ¡Aquí hay lugar para uno más! ¡No hay que ser, mi buena! ¡Pérez es una criatura! En la banqueta, yo digo, siempre hay lugar para uno más. En la banqueta, todos cabemos, al menos de paso. Pásale a lo barrido, mi buen mocoso. ¿Quieres un besito? ¡Quieta, perra! Mejor dale un tilarino a una nieve. ¡Toques, toques! ¿Qué quieres sus toques? Noche de ronda. A la salud del Judas. A ver cómo vamos. ¿Desde qué hora alarmas? Desde que se abrió la gloria, compa. Pero como siempre, mi buen. Nunca aumentamos la dosis. Nunca aceleramos. El paso. Porque no es una noche cualquiera. Una noche especial es esa. Noche de sabadito santo, mi buen. Cuando la gloria se puede abrir para todos. Se abrió para uno. Por eso yo quiero decir algo. ¿Por qué se ¿Para qué chingados moverse así? ¿Por qué gastan energía? Toques, toques, ¿qué quieres sus toques? Ayer al salir el sol es bueno recordarlo. Es necesario alimentar la memoria. Se por ocho, miembro del club, llegó a su meta. ¿Cuál meta? ¿Cuál club? ¿Cuál miembro? ¡Quieta fiera! El club de los escarabajos. Sí, sí, pelotero. sí. Tú no llegabas, mi buen. Cuando estuvimos discutiéndolo, ¿cuánta pinche grupo de batracios? No, escarabajos, esos somos. ¿Eh? Unos ridículos. La bola de escarabajos, esos somos, mi cara. Ni color, socio. Nomás empujando la bola de mierda de los demás. ¿Qué nos queda? Mierda desconocida. ¡Qué pinche asco! ¿Por qué no tronamos al Judas? ¡Viva! ¡Salud por la taca, chonda! ¡Proposición! 
¿Verdad que sí? Sí, sí, a huevo. Se ha de tronar, que truene ya. Ah, bueno, yo que había preparado un discurso bien acá para deslumbrar acerca del socio que hacemos, pues. Pero ni qué decir, más que ponernos como él hubiera querido estar si estuviera con nosotros. ¡Saludita! ¡De la buena! Por esa bola de caca que crece y crece. ¡Salud, copas! ¿Por qué no ha tronado ese Judas? ¿Quién lo va a encender? ¿Qué carajo importa, chico? Porque todavía no es su hora, mi buen. Puta, pero ¿desde cuándo sonaron las 12? Ya de ser bien tarde. Eso sí, las campanas sonan puta, cabrón, hace un chingo. Si no puedes cerrar las asentaderas, al menos cierra el hocico, cábula. Lleves este muchacho de aquí. Anda muy inquieto y eso no es bueno para los ímpetus. A ver, ¿qué puedes hacer por él? Yo traje ese monigote, ese Judas que tanto te preocupa. Los otros ni querían, pero es algo sentimental para mí. ¿Te gusta? No parece ni diablo. Más parece charro con ese sombrero tan feo, tan horrible, me cae. ¿Y qué pasó contigo, pues? ¿Con qué? Ah, no, nada. No, no entiendo. ¿Traes billetes? ¿O nomás las ganas? Puta, nada, chavo. Andas brujo, hijo. Pero me gusta cómo miras. Así, de ladito. ¿Cómo te llamas? Nunca te había visto. Mi amo Rufino, don. ¿Quién te puso así de feo? Con lo chulo que estás, chamaco. Ahora ya. ¿Y usted? ¿Quién le puso la chicharra? Estamos celebrando que se abrió la gloria, la pascua y todo eso. <ríe> si me insistes un poquito, pues puedo darte servicio de gorrión, Squinkle. Órale, tú nomás me sigues. Es que, disculpe señor, yo ando buscando otra, otra cosa. No me digas, ¿y quién no? Busques lo que busques, conmigo ya le encontraste, Rufinito. Aquí se te abrió la gloria. Hasta tu mamacita puedo ser. ¿Eso buscas? Ven pa' acá, bebé. La neta, don, busco al chicharo. Ay, ah, caray. ¿No quieres con la chicharra? El chicharo. ¿Quién te habló de él? ¿Cómo sabes de ese cabrón? Mejor gózame ahora. Aquí hay de tocho morocho y te puedo dar servicio completamente, chiquito. Venga, che pa' acá. Aquí, Aquí tienes al chicharo, mijo. Mírame, sin tacones, mi peluca, ¿cómo luzco? ¿Así te gustó más? Puedo ser tu papacito. ¿Te gustaría? Bueno, sácate la mano de ahí, dame un besito rico. ¡Que ya truele ese maldito Judas! ¡Ese Judas! ¡Ni me cuentes! ¡Ni va a tronar ni me cuentes nunca! ¡Toques, toques! ¿Qué quieres tus toques? ¿Supiste, carnal? Los canijos apañaron a Luchoa. Ya casi es de día, misero. Entiende, Rufino. Anda cazando a todo el que no les late. ¿Qué tienes? ¿Hacia dónde vas? A la feria. No te digo cómo anda el pedo. Voy a la feria. A ser feliz. ¿Cuál feria, carajo? Aquí a la vuelta. Me espera. ¿A estas horas? Espérate. Aquí sale el sol. Tengo que ir a la feria. No, ha de estar cerrada. Mejor vámonos. Tengo que llegar. Con lo que pasó en el callejón, pinche globero. 
Andaba hasta atrás y ni en cuenta. Hazme caso, dijo el globero. La explosión se oyó hasta el mercado. Habrá sido por el tanque de gas de la seño. ¿Gas? ¿Cuál gas? Yo no vi nada. Ya me voy a la feria, ahí quedé. Estabas junto al globero, ¿qué no? Cuando le lanzó el flamazo al Judas, dicen. Andaba en otro asunto. Ahí estabas, cuando el Judas cayó encima del aceño y el pedo se armó. Fuiste tú, güey. Igual que en la miscelánea, como en la papelería, como en la camioneta del trueno, fuiste tú. No, Rufino, fue el globero. Me vale quién fue, yo me borro. Aguas con el globero, si ¿sí lo ven, sáquenle la vuelta al globos. Apaguen al globero, que se le fuga el gas. El globero anda caliente, apáguenlo. ¡Busquen la manguera del bombero! Ojos que te miran. Trueno, ¿eres tú? Hasta la risa se les atoró, hijos de la chiflada. Ya se los cargó la verganza. ¡Escápate, Rufino! ¡Órale, carnal! ¡Vete! Pues iba a tronar que truene. Te voy a tronar, Rufinito. Centímetro a centímetro. un fragmento de la obra de la calle de Jesús González Dávila para otros relatos. No te pierdas nuestras siguientes historias, personajes, atmósferas y sensaciones. Banco de voces. Rufino, Natbel Mauricio. Seño, Doña Félix y que por 82 Elvira Ruiz. Cero y chica, Aislin Reyes. Globero, Xochitl y Trueno, Lucía Brindis. Ochoa, Chicharra y te por 81 Jesús Baez. Narración, guión y dirección, Elvira Ruiz Vivanco. Compártenos tu historia. Esto es... Otros relatos. Otros relatos. Sigue acompañando a Elvira Ruiz en... Otros relatos, otros relatos. Análisis críticos de Otros relatos. Análisis crítico de la obra De la calle por Elvira Ruiz Vivanco. De acuerdo con los datos analizados en el libro Los Niños de la Calle, en la calle los menores de edad sufren de una transformación que los autores de esa investigación llaman callejización. Este proceso tiene tres etapas. En la primera se produce el primer contacto con la calle y se empieza a dañar los vínculos familiares. Se forma el nuevo grupo de amigos, se empieza a faltar a la escuela y se cometen las primeras infracciones que suelen ser esporádicas y menores. En la segunda etapa, la cultura de la calle ya forma parte del menor. El vínculo familiar se rompe por completo y se muestra una actitud de lealtad y solidaridad al grupo de amigos que es la nueva familia. Asimismo, la presión grupal se convierte en un tema crítico y los niveles de infracción aumentan. La tercera etapa se caracteriza por la deshumanización del menor que ya ha pasado demasiado tiempo en la calle y para quien el grupo de amigos ya no tiene importancia. Muchos llegan a esta fase cuando ya son mayores de edad y han tenido recaídas tras haber estado en centros de rehabilitación. En este sentido, Voces para Latinoamérica 
enfocó su investigación en adolescentes en situación de calle, que producto de esta realidad empezaron a consumir drogas y en algunos casos se volvieron dependientes de las mismas. Sin embargo, tal situación no corresponde a la totalidad de niños, niñas y adolescentes en situación de calle, pues existen diversos perfiles y los menores pueden encontrarse en más de uno. Si bien no todos ellos son niños que viven y o duermen en la calle, el menor afectado por esta situación no solo es el que se encuentra en ella durante el día y la noche, puede trabajar durante el día como vendedor ambulante, lustrando botas, lavando carros, etc., y regresar a su casa con su familia por la noche. En este caso, se estaría hablando de un niño, niña y o adolescente que trabaja en la calle. Cabe resaltar que un menor podría responder a más de un perfil. Puede trabajar durante el día y también por las noches dormir en la calle. En este caso, se ubicaría en dos categorías, en la de niños, niñas y adolescentes que trabajan en la calle y en la de niñas, niños y adolescentes que viven en la calle. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, establece tres categorías. Niñas, niños y adolescentes que trabajan en la calle. Niños, niñas y adolescentes que durante el día se encuentran en la calle y en la noche regresan a alguna forma de familia y niños, niñas y adolescentes que viven permanentemente en la calle sin vínculo o red familiar. Irremisiblemente, la situación de vulnerabilidad social se caracteriza por la desprotección de un grupo de la sociedad, cuyos miembros comparten alguna característica como edad, género, etnia, ubicación geográfica, entre otras, y se encuentran desamparados para enfrentar los distintos riesgos que se les presentan. Asimismo, en muchas ocasiones suelen ser excluidos socialmente, razón por la cual no llegan a acceder a los servicios de salud, educación y protección social que les podrían permitir una calidad de vida adecuada. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, indica que un primer uso de vulnerabilidad social sirve para identificar a los segmentos que se encuentran en riesgo social, que están conformados por individuos que debido a factores de su entorno familiar o comunitario son proclives a mostrar conductas de agresividad, delincuencia y drogadicción, a experimentar maltrato familiar, agresiones callejeras, desnutrición y a tener desempeños deficientes en el colegio, trabajo y en sus relaciones interpersonales. Un segundo uso es para las personas que ejercen patrones de conducta comunes en ocasiones dañinos, por ejemplo, quienes se hayan expuestos al comercio sexual. En el caso de menores estaría hablando de la explotación sexual comercial infantil. Dentro de los usos para definir o identificar a las poblaciones vulnerables, también se encuentran las personas pobres quienes presentan mayores índices de embarazo y mortalidad, aumentándose los embarazos adolescentes y la fragmentación familiar. El tercer uso indicado por la CEPAL es el referente a los atributos básicos comunes compartidos tales como la edad, el género, la etnia y la ubicación geográfica. Sobre la base de esta definición es que se ha ubicado de la siguiente manera las poblaciones hacia las cuales orienta sus políticas públicas, mujeres, niñas, niños, adolescentes, adultos, mayores, personas con discapacidades, inmigrantes internos, entendiéndose todos ellos como poblaciones vulnerables. Tomando el tercer uso como referente, se puede entender como población vulnerable a todos los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, hay segmentos dentro de ella que presentan mayor predisposición a sucumbir a los riesgos debido a determinados atributos básicos comunes como la etnia o la ubicación geográfica, al entorno familiar y comunitario, a la exposición a patrones de conducta negativos o a la propia situación de pobreza. La propuesta actual de indicadores sociales de la ONU incluye dentro de su primer campo población y desarrollo, tres dimensiones, salud, bienestar material y educación. Estas tres dimensiones que conciernen a la población infantil van a ser consideradas para el análisis de la situación de vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes. En este sentido, se analizará primero la situación infantil del acceso 
y la calidad de la educación y de la salud atendiéndose a la desnutrición y la mortalidad infantil. Posteriormente, conforme a los conceptos de población vulnerable manejados por la CEPAL y a la realidad nacional sobre la infancia y la adolescencia, se examina el entorno de violencia familiar, el trabajo infantil, debido a que es un problema producto de la situación de pobreza, la trata infantil y dentro de ella la explotación sexual comercial infantil, los embarazos adolescentes, el consumo de drogas en niñas, niños y adolescentes y las infracciones a la ley penal cometidas por los menores. La situación de vulnerabilidad relacionada con la pobreza, la educación y la violencia familiar genera condiciones para que se forme un segmento de niños, niñas y adolescentes en situación de calle, quienes frente a la incapacidad de cubrir sus necesidades básicas, de ser víctimas de violencia familiar y de no tener acceso a un entorno escolar positivo, se ven afectados por esta realidad, provocándose que en la calle estén expuestos a riesgos como el consumo de drogas, la trata de menores para el trabajo forzado o la explotación sexual y la incorporación en pandillas con las que van a infringir las leyes. En el caso de las mujeres, van a tener mayores probabilidades de presentar embarazos prematuros. Antes de investigar cuál es la situación de vulnerabilidad de la infancia respecto a la pobreza monetaria, a la salud y la educación, posiblemente se observa cómo está organizada la población según grupos de edad. De acuerdo a la Organización Internacional de Trabajo hoy, el trabajo infantil se refiere a cualquier actividad que afecta el desarrollo del niño en los aspectos de la salud mental, física y de la educación. Sin embargo, hay actividades laborales en las cuales el niño no ve afectado su desarrollo, su asistencia al colegio ni su tiempo de esparcimiento y recreación. En estos casos, dichas actividades se pueden ver de forma positiva. No obstante, la realidad es que... En la mayoría de los casos, el trabajo infantil sí supone riesgos y sí se convierte en un impedimento para el progreso saludable de los niños. No obstante que existen leyes para regular la situación del trabajo infantil. Con esta pauta, la edad genérica mínima de admisión al empleo es a partir de los 14 años, aunque hay algunas excepciones, como es el caso del trabajo ligero. Asimismo, la cantidad de horas considerada el máximo de horas permitido es 6 diarias o 36 semanales para los adolescentes entre 15 y 17 años, y cuatro horas diarias o 24 semanales para los adolescentes entre 12 y 14 años, efectuando trabajos ligeros. Estas leyes han sido elaboradas a partir de un convenio sobre la edad mínima de admisión al empleo. De hecho, la edad genérica es 15 a nivel mundial, salvo excepciones en algunos países, abordándose también la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación, según lo considera la Convención sobre los Derechos del Niño. En relación con las condiciones de trabajo, los niños menores de 11 años trabajan un promedio de 14 horas semanales y los adolescentes un promedio de 24 horas semanales. Si bien hay datos sobre el trabajo infantil, se debe tener en cuenta que existe un grupo de menores que realizan trabajos informales, por lo que no se cuenta con datos oficiales exactos al respecto. En el mundo en desarrollo, los jóvenes de la calle cuya edad oscila entre los 0 y los 21 años, ya que algunos niños nacen en la calle, pueden clasificarse en aquellos que trabajan en la calle, pero que tienen contactos familiares diarios o habituales, así como en quienes viven en ella y mantienen un contacto irregular o nulo con la familia. Además, hay niños completamente abandonados que viven en instituciones especiales. Los denominativos son muy variados, niños trabajadores o fugitivos, niños de la calle, niños en circunstancias especiales difíciles, jóvenes arrojados a la calle, prostitutas y muchos más, y no son intercambiables, ya que cada uno denota algo específico, según se expone en el informe especial, la dolorosa realidad de los niños de la calle. 
Algunos investigadores opinan que el maltrato sexual a muy corta edad puede tener efectos en la conducta que a la larga repercuten desfavorablemente en la salud pública. Los niños maltratados sexualmente a menudo tienen trastornos de la personalidad, falta de autoestima, odios a sí mismos, inestabilidad afectiva y falta de control de sus impulsos agresivos. En consecuencia, son más propensos al consumo de drogas y a la prostitución que los niños que no han sufrido este tipo de maltrato. Otros investigadores afirman que la supervivencia de un niño sometido a estos abusos depende de su capacidad de ajustarse a un mundo psicótico en el cual tales tratos se consideran aceptables, pero donde no se le permite confesar la situación a otras personas. La adaptación a la vida callejera con sus componentes de narcotráfico, prostitución y pornografía constituye fundamentalmente en algunos casos concretos una repetición del trauma sexual temprano. En América Latina la urbanización acelerada, el crecimiento demográfico, la migración, la deuda externa, la distribución desigual del ingreso y la pobreza enraizada han generado un aumento del número de niños que trabajan y viven en las calles. UNICEF calcula que de los más de 120 millones de personas que se estima viven en la miseria, unos 95 millones son niños de 0 a 15 años de edad y que de estos la mayoría se encuentran en las calles buscando trabajo, debido a que en muchos casos los padres dependen del aporte monetario de los hijos. Con frecuencia se invierte la relación de dependencia natural, ya que son los hijos quienes por su corta edad deberían recibir de sus padres seguridad y estabilidad. La dependencia de los padres constituye un enorme reto para cualquier niño, puesto que lo obliga a abandonar su tendencia natural a aprender y a ser protegido para asumir las responsabilidades y desarrollar las destrezas asociadas con la supervivencia. Tan solo en México, hacia el año de 1987, aproximadamente 250 mil niños habitaban en las calles y otros 10 millones luchaban por sobrevivir. Por otra parte, en Centroamérica hay cada vez más niños o jóvenes refugiados, huérfanos o discapacitados como resultado de los conflictos armados incesantes en muchos países latinoamericanos, el problema de los niños desamparados se debe en parte a la migración del campo a la ciudad, a lo que se suma que en América Latina son sumamente escasas las estadísticas oficiales sobre las condiciones de salud de estos niños, salvo en centros de detención. En estos sitios, los jóvenes deben soportar los atropellos de los guardias y las relaciones sexuales son una forma de consuelo muy común entre los jóvenes recluidos, quienes rara vez disponen de preservativos, dándose el caso de que en algunos países los niños indigentes son colocados arbitrariamente en centros de rehabilitación, donde se exponen a la tortura, los trabajos forzados y hasta el asesinato. El acceso de los niños de la calle a los servicios médicos se ve obstaculizado por el menosprecio y rechazo de la sociedad. Aun cuando estos niños se acercan a los centros de atención, no suelen acudir a los servicios de seguimiento con regularidad. En los Estados Unidos de América se ha demostrado que la alta frecuencia del uso de drogas intravenosas, de la prostitución y de las prácticas homo y bisexuales coloca a este grupo en muy alto riesgo de contraer y transmitir enfermedades de transmisión sexual cuyas siglas son ETS. Por otra parte, un estudio realizado en Toronto reveló que, aunque en Canadá los niños de la calle son básicamente saludables, aunque muchos sufren de malnutrición y cerca de un 50% tienen clamidiosis, el estudio confirmó la tendencia de los jóvenes desamparados a negar su conducta riesgosa y su estilo de vida ya y a rezar la atención médica. Muchos incluso desconocen o tienen nociones muy vagas de lo que son las ETS. Se ha demostrado que en el mundo desarrollado los usuarios de drogas intravenosas se exponen a un alto riesgo de contraer endocarditis bacteriana debido a prácticas de inyección antigénicas. Cualquier aguja puede contaminarse al entrar en contacto con el agua usada para limpiar otras agujas o para disolver la droga. 
La situación de salud de los jóvenes que carecen de hogar difiere notablemente de las de los niños con hogar o con mayores recursos. El dormir en albergues superpoblados donde abundan los microorganismos patógenos y el tener que exponerse a la intemperie desde temprano o dormir al aire libre cuando se está enfermo interfieren con el proceso de curación y pueden originar complicaciones. Los albergues para indigentes también ponen en peligro la integridad física de sus moradores, tengan o no deteriorado el sistema inmunitario. De acuerdo con algunas investigaciones, muchos jóvenes callejeros encarcelados tienen conocimiento sobre las EPS, pero pocos están familiarizados con las conductas de reducción de riesgos o con el uso de condones. Estos pueden ser caros o inaccesibles en algunos lugares y a veces su tamaño inadecuado para los usuarios jóvenes. Además, la mayoría de los jóvenes de la calle perciben los condones como un método anticonceptivo solamente. Por último, la prueba de detección de enfermedades rara vez está al alcance de los jóvenes de la calle si no acuden a un servicio médico oficial. Y en muchos centros de detención la prueba se realiza sin su consentimiento y sin ninguna forma de orientación. Evidentemente, el problema de la juventud sin hogar es muy grave y se encuentra profundamente en en las condiciones socioeconómicas que prevalecen en algunos lugares. No se trata en este caso del exterminio de un vector, sino de niños que sin haberlo elegido se ven involucrados en las sordideces de la vida callejera. Amnistía Internacional y otros grupos han notificado del asesinato premeditado de centenares de niños de la calle cada año. Estos crímenes deben impedirse mediante la intervención de múltiples organismos y sectores. Los cambios de comportamiento que reducen el riesgo no se logran con una simple intervención, por lo tanto es necesario repetir el mensaje impartido en los encuentros educativos, reforzándolo mediante juegos estructurados y semiestructurados y socialmente aceptables para el grupo a lo largo de cualquier intervención. También es importante tener la suficiente flexibilidad para adaptarse continuamente a la cultura local. Cada grupo callejero tiene una subcultura propia que se debe respetar. Las intervenciones educativas destinadas a los usuarios de drogas intravenosas deben hacerse en el momento oportuno y en el contexto de la atención de salud, ya que ello reduce los sentimientos de culpabilidad y vergüenza y predispone a la persona a aceptar sugerencias. Los niños de la calle, independientemente de los motivos que los hayan llevado a su estilo de vida, han conocido el sexo desde muy corta edad y es probable que continúen su actividad sexual con múltiples parejas. Y no es realista sugerir que estos niños posterguen las relaciones sexuales. Coincidimos con algunos investigadores en que el conocimiento por sí solo es insuficiente para impedir que los niños de la calle tengan conductas de alto riesgo y en que las medidas de prevención para ser eficaces deben incluir alguna forma de atención a la salud mental destinada a contrarrestar el efecto de las conductas riesgosas y de los muchos atropellos que sufren estos niños, dadas las diferencias del grado de ansiedad provocado por las distintas drogas como la heroína y las metanfetaminas, las estrategias educativas deben ser diferentes para cada tipo de adicción. Es importante al mismo tiempo comprender las circunstancias en las cuales una intervención educativa resultará o no exitosa. Las personas que se dedican a trabajar con los jóvenes desamparados han de tener la habilidad de comunicarse con ellos y de manejar problemas relacionados con la sexualidad, la violación dentro del núcleo familiar, la prostitución infantil, los embarazos en la adolescencia y las fugas del hogar. Estos educadores explicarán a los jóvenes que usan drogas intravenosas la importancia de evitar cualquier contacto con la sangre de otra persona. También es recomendable estudiar la mejor manera de dar los resultados positivos de una prueba, haciendo hincapié en la importancia del tratamiento y seguimiento médico, ya sea antes o después de la prueba, es necesario evaluar el apoyo que el niño puede esperar, así como los mecanismos para hacer frente a la posible infección. Todo esto tiene que comunicarse en un lenguaje sencillo y fácilmente asimilado. Interesante, ¿verdad? 
No te pierdas nuestros análisis críticos y otros relatos con Elvira Ruiz. Compártenos tu historia. Esto es Otros Relatos. Otros Relatos. Sigue acompañando a Elvira Ruiz en Otros Relatos. Otros Relatos. Además de Otros Relatos, te presentamos nuestra sección Datos Curiosos. Los datos curiosos de, de la calle son... ¿Sabías que la necesidad de pertenencia es fundamental para todo ser humano? Lamentablemente para la niñez y adolescencia en calle, esta demanda es cubierta por las pandillas, cuya relación social es percibida en ocasiones como positiva por casi la mitad de las niñas, niños y adolescentes. Luego, considerar como naturales las conductas antisociales que pueden llevar a infringir la ley penal debe corregirse, pues tendrá consecuencias graves en su vida. ¿Sabías que los niños y niñas y adolescentes en condición de calle no tuvieron la oportunidad de crecer? en un entorno saludable, sino que se desarrollan dentro de ambientes familiares negativos, de violencia y abandono y pobreza. Frente a esta realidad, ellos acuden al espacio callejero donde se encuentran expuestos a distintas amenazas como la delincuencia, la incorporación en pandillas y el consumo de drogas. ¿Sabías que los niños de la calle son vulnerables por ser niños y por el tipo de inserción que establecen con el entorno? ¿Sabías que los factores personales, familiares y comunitarios pueden influir positiva o negativamente? negativamente en el desarrollo y protección de las niñas, niños y adolescentes, pues es una etapa de la vida que amerita especiales cuidados para tener la vulnerabilidad que representa la edad temprana. ¿Sabías que lo que comúnmente llamamos la calle es un espacio donde la violencia, la agresión, las drogas y los accidentes hacen más vulnerables a los menores de edad que viven en ella? Por ello, el análisis de este fenómeno es un tema actual que amerita ser abordado por el Estado y la ciudadanía. ¿Sabías que muchos niños quienes viven en condición de calle provienen de familias en las que la violencia y el abuso los lleva a buscar refugio fuera de su casa, al no tener alternativas a las que puedan acudir? ¿Sabías que las agresiones sexuales en el entorno familiar son muy frecuentes y los principales agresores son los mismos familiares, siendo los padrastros y los padres los principales abusadores? ¿Sabías que los tipos de familia de origen de las que provienen varios de los niños quienes viven en la calle son la monoparental, la familia recompuesta, la multigrupal? ¿Y la poligámica? ¿Sabías que la familia monoparental está compuesta por un padre o una madre que son cabeza de familia y sus hijos, sobre todo, sobre todo en la variable, variable matricéntrica? ¿Sabías que la familia recompuesta u horizontal está constituida por personas que se unen por segunda o tercera ocasión, llevando a vivir los hijos de alguno o de ambos al mismo hogar? Este tipo de familia, lamentablemente, ocurre en muchos casos de violación de menores por parte de los padres adoptivos. ¿Sabías que la familia multigrupal formada alrededor de dos o más familias nucleares de una o varias generaciones en la cual los nuevos miembros son conocidos como arrimados están enlazados por el compadrazgo o paisanaje y son típicas de áreas suburbanas o marginales suburbanas? ¿Sabías que esas familias se encuentran organizadas dentro de la economía informal y la subocupación siendo frecuente la violencia intragrupal debido a la competencia por los recursos de ahí que sea un tipo de familia en la cual se expulse a los niños a 
hacia la vida en la calle? ¿Sabías que la familia poligámica sustentada en un matrimonio plural en el cual un hombre vive con dos o tres esposas, una bajo las normas legales y las otras en unión libre, aparece como casa grande y casa chica? La falta de atención de las infancias da lugar a frecuentes hechos de violencia de la madre hacia los hijos, Teniendo como, Teniendo como resultado que estos abandonen la casa familiar y se integren a la vida en la calle. ¿Sabías que los comportamientos de los niños de la calle se basan en tomas de decisiones en las cuales la consideración del futuro no está presente? Ya que desgraciadamente no tienen control de las variables que permitan realizar un cálculo en el que se pueda posponer la gratificación inmediata. ¿Sabías que algunos niños y niñas quienes viven en condición de calle y al no tener más recursos para la subsistencia de su propio cuerpo, es común que acudan al trabajo sexual para satisfacer sus necesidades básicas? ¿Sabías que las políticas sociales para atender a esta población no deben construirse desde la solidaridad, sino desde la justicia basada en el derecho? Solo así se podrá compensar a las víctimas del abuso y prever, protegiendo a estos grupos que se encuentran en muchas de sus interacciones en condiciones de indefensión. ¿Sabías que la agresión por parte de las parejas de las madres es frecuente, aunque lamentablemente también las violaciones de parte de los padres también suceden? ¿Sabías que el abuso sexual lo realizan principalmente familiares? En muchas ocasiones en complicidad con miembros de la familia como las madres, quienes conociendo los ultrajes no se oponen por miedo a ser abandonadas y perder la manutención. ¿Sabías que en algunos análisis para explicar por qué existe un alto consumo de drogas entre los niños de la calle, se trata de entender el entorno como un conjunto de problemas y oportunidades que resultan de la interacción de los sujetos con este? Interacción en la cual... Una de las, Una partes, de las partes se vincula, se vincula en, condiciones en condiciones de vulnerabilidad. ¿Sabías que paradójicamente y sobre la base de algunas determinantes contextuales se entienden ciertos mecanismos explicativos acerca de la errada toma de decisiones intentando comprender por qué los niños se drogan? Por ejemplo, ¿para no sentir frío? ¿Sabías que es común que, ante condiciones de vida, las decisiones que no se planteen con el futuro como expectativa y la toma de decisiones entendida como acciones intencionales caracterizadas por su relación con el futuro se realicen estos sujetos en función de la inmediatez, producto de la necesidad de satisfacer las necesidades inmediatas? ¿Sabías que los niños observados desde sus deseos y preferencias aprenden a obtener recursos mediante robo, prostitución, vejaciones intimidatorias para el sometimiento de los más débiles, así como también obtienen ganancias de los mismos compañeros con los que conviven, siendo casi siempre los niños mayores quienes enseñan a delinquir a los menores? ¿Sabías que los niños de la calle eligen desde un conjunto de estrategias posibles su cuerpo en tanto lo único que poseen? ¿Y que es donde se satisface las necesidades primarias como comer, dormir o la sexualidad? ¿Sabías que nunca o muy ocasionalmente los niños callejeros eligen estrategias intelectivas y estas, cuando se procuran, se encuentran en relación con la obtención de recursos económicos o cualesquiera para su subsistencia? ¿Sabías que los niños de la calle no avisoran el futuro, sino solo el presente que demanda atención inmediata? Pues ¿quiénes en estas circunstancias puede pensar en construir para un futuro que no se vislumbra favorable? ¿Sabías que las precarias condiciones de vida se reflejan en expectativas a muy corto plazo, tan limitado que podría decirse que es casi inmediato, debido a que no hay un futuro, ni en la conciencia del sujeto, sujeto, ni en las, ni expectativas, en las expectativas, expectativas de la vida? ¿Sabías que la potencialidad humana no es exclusivamente intrínseca como si la posibilidad de la realización fuera ajena a las condiciones sociales en las que están insertos estos menores desprotegidos? 
¿Sabías que el cuerpo de estos niños y niñas a veces es su único recurso para la satisfacción de las necesidades y para la obtención de placer? ¿Sabías que entre los niños de la calle el consumo de drogas es otro de los patrones de comportamiento, siendo principalmente el consumo de solventes el más usual? ¿Sabías que cuando se les pregunta qué poseen, responden que nada tienen y sin embargo intercambian su cuerpo? Pues de algún modo saben que es mercancía de intercambio, considerándose al cuerpo en tanto su valor de uso, así sin complicaciones, está ahí y se utiliza. Punto. ¿Sabías que entre ellos es común que tengan varias parejas sexuales, no obstante que procuran no tener diferentes parejas a la vez, lo que implica para ellos un compromiso de fidelidad, pero son, pero son relaciones, relaciones que duran, que duran poco, poco y el cambio de pareja es frecuente? ¿Sabías que en este entorno hostil y degradante se mantienen los referentes en los cuales se idealizan las relaciones de pareja modelados desde los patrones de comportamientos avalados avalado socialmente, socialmente la novia, la, novia la, familia, la familia y el hogar? ¿Sabías que la vida sexual entre los niños de la calle Inicia a muy temprana edad y esto trae como consecuencia los embarazos no planeados de mujeres muy jóvenes. ¿Sabías que la conciencia de riesgo solo puede provenir del conocimiento del problema y si este conocimiento no existe, no hay posibilidades de que se traduzca en tomar medidas para protegerse? Problematizándose el cómo pensar en este contexto en el ejercicio, el ejercicio responsable, responsable de la, la sexualidad. ¿Sabías que en una vida construida en la inmediatez podemos observar actos intrépidos que solo explican a partir de la conciencia del urgente? ¿Sabías que la racionalidad en la toma de decisiones se entiende, en general, como instrumentación en busca de resultados que dependen de las restricciones dadas por el entorno? ¿Sabías que la vida en la que se posponen las gratificaciones en espera de situaciones mejores, en la que el cálculo hace que no se aprovechen las situaciones de manera inmediata, debido a que existe la perspectiva de escenarios más favorables, es algo que no se da entre los niños de la calle, ya que en las condiciones de vida de estos sujetos no existe el control de escenarios ni hay cálculo de posibilidades. ¿Sabías que entre estos menores vulnerados es común encontrar a los que les vale madre todo? Es decir, que no les importa nada y son capaces de cometer distintos actos delictivos. ¿Sabías que bajo este tipo de consideraciones transcurre su vida? Que llega a ser muy corta, resolviendo problemas a partir de la maximización en la cual las estrategias elegidas se realizan en función de la utilidad inmediata. ¿Sabías que en muchas ocasiones obtienen recursos para la subsistencia mediante el robo y la violencia desatada contra la población de la que pueden abusar? De ahí que el robo sea principalmente a señoras o a jóvenes estudiantes, así también entre ellos mismos, agrediendo a los que se convierten en competidores. ¿Sabías que cuando la violencia no es resultado de un acto dirigido a la obtención de recursos, sucede como consecuencia de la frustración? Producto, producto de la inhibición. ¿Sabías que constantemente cuando observamos la vida de los niños de la calle nos encontramos ante un mundo de vejaciones que no pueden atenderse solo con solidaridad? Luego, ¿cómo pensar, pensar en, solidaridad en solidaridad cuando estamos, cuando estamos ante, ante la violación de derechos? ¿Sabías que ante este duro panorama a veces solo se puede proceder judicialmente y compensar a la víctima proporcionándole las condiciones que le permitan realizarse lo más, lo más plenamente, plenamente posible, posible como un ser humano? 
¿Sabías que no obstante que se intentan construir alternativas realistas a los proyectos de vida de las víctimas de abuso sexual y de violencia física, cuando una joven ha sido violada, al no tener alternativas, la más de las ocasiones se plantea regresar al mismo espacio donde fue violentada? ¿Sabías que es necesario apelar a la responsabilidad jurídica de las instancias del Estado encargadas de la persecución del delito e implementar una política social viable? no únicamente como un acto de solidaridad, sino como una obligación basada en la justicia, donde, donde se pueden se crear, crear las condiciones para que los sujetos considerados como vulnerables dejen de serlo. ¿Sabías que urge vigilar que disminuyan los daños o el menosprecio a las personas o grupos humanos que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad para que estos sujetos o grupos sean protegidos ante las contingencias que pueden sufrir debido a su condición de indefensión? ¿Sabías que las estadísticas hablan de las condiciones de vida de estos grupos humanos y ubican el fenómeno en términos de reclamo social inmediato? ¿Sabías que en México miles menores de edad viven en la calle y un 18% de este no tiene más de 5 años de acuerdo con cifras de UNICEF? A lo que a lo se que agrega se que 8 de cada 10 de estos niños son drogadictos. ¿Sabías que cada dos días en promedio un niño mexicano menor de 5 años es asesinado como consecuencia del maltrato de que es objeto de acuerdo con datos aportados por el DIF, sumando alrededor de 182 niños por año? ¿Sabías que 4 de cada 10 niños asesinados tienen menos de un año de edad, según lo revela el INEGI, y que se calcula que alrededor de 20.000 niños mexicanos ¿Son víctimas de explotación sexual de acuerdo al día? No te pierdas los datos curiosos de otros relatos con... Aislin Reyes Jesús Baez Natbel Mauricio Lucía Brindis Y Elvira Ruiz Hasta aquí llegamos en... Otros relatos, historias, personajes, atmósferas y sensaciones. 